0: Planes de cara para el fin de semana, dentro de las limitaciones y de lo que se pueda, siempre con precaución y con cuidado. Vamos a hacerlo como siempre, como cada semana, con María Camacho. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, pues sí, pues vamos a empezar y este fin de semana hay cosas muy particulares y muy chulas. Por ejemplo, vamos a empezar en el puerto de Mazarrón donde bueno, pues ya está atracado eh, la embarcación nao Victoria, que es una réplica del navío que hace 500 años pues realizó la primera vuelta al mundo. Bueno, pues está recorriendo en una gira varios puertos de, bueno, pues de toda España y este fin de semana pues le ha tocado a Mazarrón, está atracado en Mazarrón y se puede visitar, así que vamos a hablar con el responsable Rafael Yáñez. Muy buenos días, Rafael.
2: Sí, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, bueno, eh, estáis atracados ahora mismo en, en Mazarrón y desde luego que hay que destacar que es espectacular este navío, cuenta con unas grandes velas muy llamativas y por supuesto también pues está elaborado en Pino y roble. Es una réplica pues, bastante exacta de, de ese navío que hace 500 años pues, realizó la primera vuelta al mundo.
2: Sí, efectivamente. Lo que estamos haciendo es una, una pequeña gira por, por, por España, ya que con el tema de COVID no podemos salir de, de, de la península, y lo que estamos difundiendo es un poco aquella gran granja esta que hizo Magallanes y el Cano hace 500 años. Ese periodo, que duró desde 1519 a 1521, sucedieron muchas cosas, y lo que nosotros enseñamos a través de las cubiertas de, de, de la nueva historia es un poco todo, todo ese periodo de esos tres años, de todos los eh, los, los, los acontecimientos eh, que pasaron en, en esa época.
1: Además es una réplica que bueno pues ha dado también la vuelta al mundo ¿no? como quien dice porque prácticamente ha hecho el mismo recorrido que que lo que hizo eh, aquella aquel navío.
2: Sí, en 2004-2006 eh, hicimos nosotros la vuelta al mundo, no exactamente como con la misma escala que la hizo Magallanes y el Cano, pero dimos la, 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 la vuelta al mundo con este navío, con esta réplica. Este año se conmemora el 500 aniversario de la, de la primera vuelta al mundo, de la primera circunnavegación al, al globo terrestre y vamos a hacer la, el mismo el mismo recorrido que hizo Magallanes y el Cano, lo que pasa es que con el tema del COVID pues, pues se ha venido abajo ese proyecto.
3: Uh -huh.
1: Y cuando el visitante se sube, ¿qué es lo primero que, que puede ver?
2: Hombre, lo, lo primero que puede ver es que en, en un barco de estas dimensiones, este barco tiene 24 metros, 25 metros, digamos, en 25 metros eh, que estuvieron recorriendo diferentes, diferentes países, 45 personas, eh, con todo lo que supone eso de cruzar lo, el Océano Atlántico, de cruzar el Pacífico, de cruzar el Índico, ¿sabes? de pasar frío en la Patagonia, imaginaros, todo 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 toda esa tripulación en las cubiertas que en aquella en aquella época no había cama lo que dormían en las cubiertas con una especie de arpillera la que la, la que tenían que estar pasando aquellos marineros que estaban hechos tapas desde luego
1: efectivamente efectivamente madre mía no y de, como comentabas desde el dos mil diecinueve hasta dos mil veintidós pues vais a estar eh, celebrando este quinto centenario de la primera vuelta al mundo, y vais a estar por varios puertos de España. De momento estáis en Mazarrón este fin de semana, que creo que llegasteis el miércoles. ¿Y hasta cuándo estaréis? ¿Hasta el domingo?
2: Estamos hasta el domingo. Estamos viendo, porque nos está llamando mucha gente. El, el domingo prácticamente el aforo está ya completo. Tenemos una franja horaria para reservar con el tema COVID. No, no puede entrar claro. eh, una serie de gente al barco. El, el domingo prácticamente está lleno. Y estamos viendo la posibilidad de quedarnos la semana que viene también.
3: Rafael... ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo refrescáis los quintos?
2: ¿Eh? ¿Cómo refrescamos los quintos? Sí. O oh, mira, aquí en la intemperie y ahora mismo con la temperatura que tenemos en Mazarrón, eh, básicamente se enfrían solos.
3: Es, que, es que todo esto parece muy fácil. ¿eh? Vamos a hacer una travesía con un barco, que es una réplica, en eh, donde no había pues eh, los elementos de la modernidad que hay ahora. Una neverica, mm. por ejemplo.
2: Una nevera, mira... Eh, eh, cuando entras en el barco te das cuenta el, el, el comercio de las especies era tan importante, una de las cosas por pues esa, porque con las especies se, se descubre que lo que es el, la alimentación, lo que es las carnes, se pueden conservar y no son tan perecederas pede, como, como son en el, en el año 1519. Entonces, por eso tiene tan valor. Eh, el tema de una nevera, el tema de un catre, el tema de, de, de una ducha, simplemente… Eh, son cosas muy básicas que no es que que, que, no, que no echamos a ver en, en la vida cotidiana y nosotros que estamos en, en, este, en este tipo de barco con una con una vida muy precaria, pues para, para nosotros es un lujo.
3: Claro, y los depósitos de agua dulce, por ejemplo, pues de, de saladora tampoco echáis, ¿no?
2: No tenemos, no tenemos. No. En aquella época tampoco había. En, en aquella época lo que tenían eran eh, unos convoys que iban eh, cargados de agua y el agua como en los convoys... Eh, hacía como una especie de verdín se, se pudría el agua Entonces lo que hacían con el mismo vino vale, Cuando llevaba mucho tiempo el vino Se convierte en vinagre Y, en, y el vinagre ese se lo echaban al agua Para que se conservara un, mucho más tiempo
0: O sea que bebían agua vinagrada
2: sí. Efectivamente en, en esas
0: travesías ¿Y cuánto duraban? ¿Cuánto tiempo voy a estar en, en la mar?
2: Pues mira, lo que es el cruce del Atlántico, cuando lo hicieron ellos hace 500 años, dura aproximadamente unos tres meses, tres meses tres mes y pico. ¿Qué pasa? El cruce de, de, del Océano Atlántico, se creen en ellos que es la, 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 la gran travesía que van a hacer, pero cuando pasan el estrecho de Magallanes y se encuentran en el Océano Pacífico, el Océano Pacífico es el triple todavía de grande y no tenían constancia de, 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 de lo que iban a pasar.
3: Sí, por suerte había un buen convenio colectivo, ¿no?, para toda la marinería. <risa> Perdón, perdón. Que había un buen convenio colectivo en el sector de la marinería, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Vamos, en, en aquella época, vamos, lo, lo que es los barcos que salen eran, eran cinco barcos. Todos pero los derechos 50...
3: del mundo para los ciudadanos trabajadores de aquellas embarcaciones, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Las es, expediciones ¿no? eran lo más importantes
0: ¿Quién se subía en aquellas? ¿A quién? Bueno, pues eh, invitaban, que le hacía ilusión o que a lo mejor, pues, incluso le engañaban. Oye, vente, que esto está fenomenal y está estupendo. ¿Quiénes solían ir en, en el barco?
2: Mira, pues en el año 1519 y un poquito más atrás, cuando empieza Colón, lo que es la playa del Arenal en Sevilla, que aunque parezca mentira, Sevilla tenía una playa que se llamaba El Arenal, que, que, que es donde está ahora mismo Marqués de Contadero. Eh, esa playa es, se convierte en el centro neurálgico del comercio mundial porque ahí lo que es España como tenía el, el poder eh, de, de casi todos los terrenos a, a nivel mundial se convierte pues eso, en el centro neurálgico y ahí están todos los comerciantes todo barco que entre y salga de España con, para comercializar tiene que pasar por Sevilla porque ahí se establece el archivo de India entonces aquello ahí hay, hay gente en la playa hay gente de todas las calañas de todas las calañas incluso se, se dice Muchas veces que había gente que iba a, a entrar en la cárcel y no entraba en la cárcel si iba en un barco a una expedición. Uh -huh. Así que, que, que imaginaros?
3: Tremendo, tremendo. Ya decíamos, tremendo. Eh, eh, lo del convenio colectivo, lo que cobraría un marinero, pues aparte de vivir una aventura, ¿no?, que en buena medida sería también un reclamo de atractivo, ¿no?
2: Sí, total, totalmente. Vamos, aparte del atractivo, lo, lo, los marineros, el, lo que era Sevilla en aquella época, mucha de la población, pues eso, no, no tenía donde caerse muerto, como se decía en aquella época, y lo que iban a. Eh, se metían en los barcos por unos pocos maravedíes.
3: Sí, bueno, con esa característica además que tiene pues eh, la navegación fluvial, ¿no? Que, que esto también es otra de las cosas simpáticas, ¿no? Que, que implica remontar un río y todo esto
2: sí, lo que es el río, lo que es el río de Sevilla hasta San, Luca, hasta San Luca, pues eso, eso, se convierte pues en, en, en un tránsito de galeones, de, de naos, de carabelas, e, imaginaros impresionante. En aquella época, vamos la tala de los árboles en España estaba era prácticamente eh, lo, acondicionada por, por, por el rey. El rey decía eh, dónde se podían talar los árboles, porque era era tan inmensa la flota que tenía España que no había árboles en España. Para
0: hacer barcos. Aquí no Para el barco, fue, ¿no? Sí, sí. Con ese
3: follón que ha habido ahora, que soy en Barranca hay un, un barco ahí en medio de, 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 de Riana.
2: Sí, eso pues, hay muchas cosas detrás. Hay muchas cosas detrás, ¿eh? No, eso no es un simple... Um, ocasionalmente que ha pasado esto, ¿no? Ahí han pasado muchas cosas detrás. Uh -huh.
3: <ríe> Bueno, pues una experiencia Rafael. que, como decimos, se podrá vivir eh, con esas limitaciones de aforo, pero que de momento pues ahí está en el puerto de Mazarrón, la nave Victoria, su promotor, el responsable de esta iniciativa, Rafael Yáñez, que ha sido tan amable de ponernos en situación ¿no? de cómo se vivía en aquel periodo pues, este, esta aventura de, de navegar. Mil gracias y, y suerte.
2: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por invitarnos.
3: Un abrazo. Bueno, estamos hoy, eh, María, casi en un túnel del tiempo, ¿no? Porque ahora vamos a hablar también de otra práctica pues de la Edad Media.
1: Efectivamente, sí que es verdad y además coincidiendo con esa tradición huertana que esta semana pues más que nunca eh, estamos echando un poco en falta, aunque se está pudiendo celebrar algunas cosillas, pero bueno, eh, con las medidas restrictivas pues lo que, lo que se puede. Entonces pues vamos a saludar a Carmen López Brío, que es la autora de la exposición Mancud, cuya protagonista pues como bien dices es la seda y bueno pues se puede visitar en el Museo de la Ciudad. Buenos días, Carmen.
0: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Bueno, se trata de un proyecto de investigación que forma parte de los reactivos culturales y que tiene como protagonista la seda. Sí,
0: justo. Pues uh -huh,
1: que, eh, sí, queremos que... Porque tú has hecho, bueno, pues dentro de esta investigación una
0: teórica y otra más eh, adaptada a lo práctico, ¿no? Sí, eh, yo empecé con una investigación teórica de cómo la seda empezó a, a hacerse en Murcia, en la Edad Medieval. Y a raíz sí. de ahí, yo soy diseñadora, así que empecé a, a usar esos conocimientos aplicados a la seda. Elegí cinco pigmentos que se usaban en el alándalus para dar color, para teñir los paños, y los apliqué a la seda y a raíz de ahí pues, empecé a tejer con el telar eh, diferentes muestras para crear diferentes texturas y también hice pruebas de teñido en telas ya compradas. Uh
1: -huh. En el para proceso
0: práctico… Ah.
1: ¿En el proceso plástico participas desde el principio, Carmen? Es decir, desde que los gusanos de seda ponen los capullos.
0: No, no, eso a lo mejor en un futuro me gustaría intentarlo, pero con el tiempo que había para producir era imposible hacer todo el proceso. Claro. Así que los hilos deseados se comprado
3: directamente. Bueno, está claro que estamos hablando de una eh, producción que en su momento, pues, se representó de gran valor para la región de Murcia como activo principal en lo económico. Pero nosotros en este encuentro y en esta exposición eh, nos va a interesar mucho, sobre todo, retratarnos a, a aspectos eh, prácticos, incluso de la propia confección de la tela y de sus tintes, ¿no? Porque ahí eso también lo exploras.
0: Sí. Sí, yo parto de lo que son los hilos en crudo y a raíz de los cinco pigmentos que yo elijo eh, empiezo a buscar colores y hacer pruebas ya a tejer yo las telas en el telar para crear ya productos de textiles pues con los colores obtenidos.
3: Sí, pero pigmentos eh, también eh, emulando los eh, tradicionales, al azafrán, al índigo. Eh, sí, al son cinco
0: pigmentos que se usaban antiguamente en la Edad Media, como es el, el kermes para los rojos, el índigo para los azules, el azafrán para los amarillos, la granza o rubia que se usa para corales y eh, para los pardos he usado vaina de nuez. Todos, y he usado técnicas que se usaban antiguamente, con los métodos de morentado antiguos y todo. También un poco para acercarnos a, a la edad media a través de los colores. Podéis imaginarnos qué colores existían entonces.
3: Sí, la complejidad, fíjate, si usaras sí. Lux qué fácil que sería, ¿no?
0: Perdón, no te entendí Que si
3: usaras Lux alguna de estas marcas ahora del momento, sería más fácil, ¿no? <risa> sí, 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 pero no. sí, porque tú estás también en el índice entre eh, ese uso contemporáneo, ¿no? Que se puede hacer de del textil y no sé si aquellas técnicas permitirían eh, pasar esa frontera, ¿no? Del presente.
0: Pues yo creo que sí. La intención de también buscar estas técnicas antiguas que son métodos tradicionales que de alguna manera por pues, su relación con el medio ambiente, son medio ambiente, son bastante respetuosos era volver a rescatarlos. Entonces a mí lo que me interesa es, yo este proyecto lo veo también un proyecto de investigación que todavía le queda por, por seguir eh, avanzando. Y me gustaría en un futuro poder crear algo eh, contemporáneo usando las técnicas que, sí. que, he, que he estudiado en esta investigación.
3: Claro, pero luego hay que buscar Así también que ese componente sí, pues, práctico, si por ejemplo no destiñen si, si son compatibles pues, con eh, todas las pieles. Eh.
0: Pues el tema es compatible con todas las pieles, sí, porque al final son pigmentos naturales, y, y no debe haber problema. Vamos, yo estuve un poco investigando sobre la posibilidad del uso y no ponía nada. Luego ya a la hora de resistencia de color y sobre todo hablando de seda, son telas súper delicadas. Entonces con los cuidados apropiados no debería haber ningún problema. Yo he metido cosas a la lavadora y han salido bien. Ahora con programas delicados. Uh -huh. En el aspecto ah, teórico personal. hablas de que en el aspecto teórico hablas
1: de que tres culturas influyeron en el desarrollo de la seda en la región.
0: ¿Cuál sí, pues, al final, en la Edad Media estaban las tres culturas que formaban parte de la ciudad y, de alguna manera, siendo la seda parte de un material tan que tuvo tanto impacto, pues las tres culturas formaron parte de, a la hora de su producción. Y hemos encontrado en el archivo municipal muchos archivos pues, que hablan de… de, de pues de cómo se hilaban, dónde se hilaban, en las juderías, la, las prohibiciones que había, los controles, y estas culturas forman parte de, de la historia.
3: Bueno, la exposición tiene un largo recorrido, estará hasta el mes de octubre tenemos ocasión de volver a visitarla y, y participar pues de toda esa eh, acción eh, global que implica una actividad, la seda que está presente en nuestra historia pero que ha sido además un elemento y un referente cultural, social y económico de primer orden esa traslación en el tiempo de esas técnicas al presente es un poco lo que desarrolla esta artista investigadora Carmen López eh, en Brío, que es eh, como decimos, la promotora de este proyecto, Mancud, que está en el Museo de la Ciudad de Murcia. Carmen, ha sido un gusto. Un gusto,
0: Dios mío.
3: Estaremos encantados de volver a visitar esa exposición y conocer la obra personalmente de esos eh, acabados en seda que realizas como diseñadora también textil. Un saludo, muchas Gracias. Claro,
0: Gracias a vosotros, chao.
3: Bueno, María, está bien, es un viaje bueno. muy cultural, ¿eh? y, y además en el tiempo incluso, ¿no? con esta visión de la Edad Media, eh, que nos ha llevado incluso a surcar los mares a bordo de la NAO.
1: Efectivamente, pues nada, ha sido un placer y ya sabéis, hasta a disfrutar del fin de semana. O sea,